0: Hoy empezamos una serie que es muy diferente a todas las demás Porque es una serie que hemos llamado Fundamentos Bien, ahora déjeme definirle qué son, qué es Fundamentos Para que comencemos a hablar un lenguaje en común Fundamentos, de hecho, antes de eso Muchas de las personas que están acá, gracias Muchas de las personas que están acá tienen poco tiempo de estar en, en la iglesia Hay personas que tendrán meses, un año, año y medio, quizá y de los viejitos ya quedamos pocos, ¿verdad? Ya somos pocos los, los, los viejos, pero hay mucha gente nueva y muchas de las preguntas que surgen y aún los que llegaron en los últimos tres o cuatro años son preguntas, bueno, ¿y esta iglesia qué? Porque eh, eh, todas las iglesias que dicen ser bíblicas y, y creemos que, que, que lo son, ¿verdad? Eh, eh, encontramos una característica, no toda iglesia es igual a otra. Hay muchas diferencias entre una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, ¿cierto? Y el tema... Algunas veces podría ser doctrinal, otras veces podría ser eh, modelos de liderazgo, pero aún con las iglesias que están dentro de las mismas características doctrinales y de liderazgo y otros elementos, hay diferencias. Bien, pienso que probablemente tenga que ver con los énfasis que cada iglesia dé. Si bien es cierto, tenemos una estructura incambiable, inamovible en la persona de Cristo Jesús y la revelación de las Escrituras, pero hay, hay, hay ciertos énfasis que vamos dando de acuerdo al contexto que tenemos. Por ejemplo, nosotros ubicados aquí en San Francisco de Ríos tenemos ciertos contextos que tenemos que comprender, nuestra comunidad tiene ciertas características que debe entender. Entonces, Fundamentos va a ser un curso que se va a dar dos veces al año, en junio y en enero. ¿Para quién? para la gente nueva que llega a la iglesia. Entonces, si esta persona viene y esta iglesia, ¿qué? Okay, bueno, y ese es el pastor, eso es lo que encontraron, ¿verdad? O este es el lugar que hay, este, bueno, ¿qué? Verdad? Como, como, ¿verdad? Preguntándose, ¿qué es esta iglesia? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el propósito? ¿Cierto? Van a poder ir a través del curso de Fundamentos para que entiendan, ah, esta iglesia... Eh, Cumple con los requisitos bíblicos, pero tiene estos énfasis, bien, que probablemente van a variar con la iglesia de la otra cuadra o la otra cuadra, bien, siempre guardando lo que es el concepto bíblico de iglesia. Ahora, yo no sé, Chino, si alguna vez vos te preguntaste qué es lo más difícil de ser pastor, ¿verdad? Eh, pueden haber muchas cosas. Con pastores que hablo, amigos, me dicen la gente, la plata, siempre lo mismo cuento, ¿verdad? Gracias a Dios, y no lo digo por decirlo, la iglesia del lugar es una iglesia muy singular, ¿sí o no? Pastor Chino, las personas no son problemáticas, son comprensivas y lo digo honestamente. Pero en mi caso, yo me he planteado mucho esta pregunta y ahora en abril ya cumplo cinco años de, de estar acá en iglesia y para mí lo más difícil es estar seguro que estamos avanzando en la dirección correcta. Es el sentido de responsabilidad. Porque si nos llegamos a equivocar, junto con los ancianos, con los líderes, eh, es, es un asunto que es complicado. Entonces, volver a las bases, volver a los fundamentos de nuestra iglesia, saber que la iglesia va en cierta dirección es muy importante. Y para mí a nivel pastoral es esto, estar seguro de que estamos caminando en colectividad, hablamos de dones, unidad, colectiva comunidad, bien, en una dirección correcta. De acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, ¿cuál es la idea con fundamento? La idea es que nosotros podamos desarrollar una misma mente conforme a la voluntad de Dios. Juan, cuando ora, dice, Señor, para que sean uno, para que sean uno. Porque cuando sean uno, van a conocer que tú nos enviaste. Y es sumamente importante la eh, unidad. Bien, este curso de fundamentos tiene el propósito de entender eh, cuáles son los elementos básicos, la, las bases, los pilares que hemos aprendido a desarrollar conforme a lo que Dios quiere, ¿cierto? Más allá de la declaración de fe. Bien, fundamentos no es declaración de fe, eso está ahí impreso, se puede dar una copia, está digital, eso no se va a cambiar, bien, es algo establecido. Muy bien, cuando hablamos de iglesias, entonces vamos viendo diferentes iglesias, diferentes énfasis. Algunas iglesias han logrado entender cuál es su énfasis y han logrado plasmarlo para explicarlo. Otras iglesias, pues, van viviendo el día. ¿verdad? Conforme viene, recibo, voy Pero como en ese lugar queremos dar pasos fundamentales Bien, para establecer los fundamentos y saber hacia dónde vamos Bien, ¿cuáles son los cuatro fundamentos de la iglesia al lugar? Primero tenemos que recordar cuál es nuestra misión y visión Que es lo que vamos a ver hoy Bien, ¿cuál es nuestra misión? De ahí, venir el domingo, mientras el pastor predica Pensar que voy a almorzar y después irme para la casa Y volver el, el próximo domingo esa no es nuestra misión. Nuestra misión es hacer un montón de programas con mucha gente para que tengamos mucha gente. No, no es nuestra visión, no es nuestra misión. Bueno, tener un lugar bonito donde vengamos a escuchar buena música. Tampoco. Igualmente la visión. Bueno, ¿cómo nos vemos en unos años? ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar igual o queremos ser transformados? Hay valores que los valores... Son los elementos que vamos a ver y que junto con Erwin, con Leo y con otros vamos a ir exponiendo estos valores que son principios bíblicos aplicados bien en el desarrollo de la iglesia. Y luego dos elementos más que esto los vamos a enseñar de una manera diferente. Vamos a enviar un documento con cosas técnicas. La estrategia, por ejemplo, cómo manejamos los ministerios, las finanzas, eh, la, los aspectos legales que son muy importantes, bien pero que tienen que ser conocidos por la iglesia. Y luego lo que creemos... Que básicamente es nuestra declaración de fe Por favor abra su Biblia En Mateo capítulo 28 Porque vamos a volver ahí Una y otra y otra y otra vez Durante todo el tiempo en que estemos eh, Desarrollando eh, La iglesia Bien, como iglesia Hay dos elementos que tenemos que tener Muy claros que ahora conversaba con Raymond Sobre esto, bien Es nuestra misión ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ok, ¿por qué yo soy miembro? de la iglesia lugar. ¿Por qué no soy miembro de la iglesia de allá o de la otra por allá? ¿O por qué me esfuerzo, porque es un esfuerzo, verdad? Un domingo en la mañana venir a, a la iglesia. Bien, porque hay muchas cosas que quisiéramos hacer, ¿cierto? Eh, quedarnos descansando, ir a pasear, hacer un fondo de 20 kilómetros, por ejemplo, tranquilo, ¿verdad? Sin presión. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Cuál es nuestra misión? La misión de ese lugar, vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos 16 hasta el 20. Y en la segunda parte vamos a volver a tocar este pasaje. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Estoy leyendo otra versión, usted la puede comparar con la suya. Al monte que Jesús les había señalado. 17. Cuando le vieron, le adoraron. Mas algunos dudaron. 18. Y acercándose a Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19. Y pues y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es conocido como la gran comisión. Y gracias a Dios como iglesia no tenemos que inventar una misión. Si usted comienza una empresa, tiene que comenzar inventando, creando una misión. Bueno, ¿cuál es mi visión como chef? ¿Cuál es mi visión como, como médico? Eh, ¿qué, ¿Qué visión va a tener mi empresa? Bueno, nosotros no tenemos que inventarla porque aquí está, es la gran comisión. Como iglesia, ¿qué creemos? Que estamos llamados a ir y a ser discípulos en todos los lugares, identificándolos con el Señor, es decir, que la persona que vamos a discipular lo vamos a hacer que se identifique con el Señor y le vamos a enseñar a vivir lo que el Señor ha mandado. Esa es nuestra misión. Venir a otras personas y decirles, Él es él es Dios. Tomar a la persona y guiarla, acompañarla a que conozca personalmente quién es el Señor. Y ayudarle en sus pasos de identificarse, tiene que ver con el bautismo, y de enseñarle cómo vivir, no imponiendo cargas, que es otro tema que vamos a hablar más adelante. Entonces, como misión, tenemos esto claro. Nuestra, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Bien, no son los programas, no son, más, déjeme decir algo, no son ni siquiera los cultos dominicales. Podríamos cambiar todas las formas del culto dominical que lo hemos hecho y no es en sí la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Es decir, su rol como creyente, ¿cuál es? Venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, son cosas muy buenas, pero esa no es su misión. Su misión es hacer discípulos. Personas que no conocen de Jesús, hablarles de Él y mostrarle cómo encontrarlo y cuando esa persona encuentra al Señor bien empieza su, su, su caminar su andar y a esa persona va a crecer y va a llevar a otros a Jesús bien en cuanto a nuestra visión qué queremos ser vamos por favor a Efesios capítulo 4 lo vimos hace un par de semanas cuando hablamos de los dones espirituales y en Efesios Pablo vuelve a hablar sobre ese tema sumamente importante que es un pasaje que vamos a volver una y otra y otra y otra vez toda nuestra vida, porque es un pasaje elemental. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante dice, y Él dio a algunos, estoy leyendo otra versión como les dije, el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12, a fin de, con el propósito, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos vemos en la visión, bien, de aquí a uno, dos, tres, diez años, cómo queremos vernos? Siendo esa iglesia que capacita a sus miembros, que los miembros crezcan, sean sanados, eh, se desarrollen y estos a su vez puedan llevar el mensaje a otros. Que mientras crecemos, ayudamos a otros a crecer. Que mientras somos sanados de nuestras heridas, ayudamos a otros a sanar sus heridas. Que mientras que vamos en proceso de transformación, ayudamos a otros en sus procesos de transformación. Porque si usted y yo nos esperamos a que estemos perfectamente bien, mejor apague y vámonos. Porque eso no funciona de esa manera. Es un proceso. Como el Señor me va sanando, puedo ayudar a otros también para que encuentren al Señor y sepan cómo ser sanados. Segunda Timoteo 2.2 Lo que has oído de mí, ante muchos testigos... Esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bien, esa es la visión de la iglesia hacia donde queremos avanzar. Cuando hablamos de fundamentos, queremos mencionar cosas muy importantes y hacer una distinción que tenemos que marcar. Bien, tenemos que aprender a diferenciar entre los principios, las posturas y las preferencias. ¿Por qué? Porque pueden haber personas que tomen una preferencia y la quieran convertir en un principio. Ya lo voy a explicar. ¿A qué nos referimos con principios? Los principios son los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. Son las cosas que son un mandato y eso no cambia. Eso no se negocia. Bien, eso no se mueve. Eso no se, no se toca. Es, es sagrado. Bien hablamos de elementos fundamentales como la deidad de cristo la inspiración y autoridad de las escrituras como la misión de la iglesia como la, la, el llamado a la santidad que requieren todos los, los creyentes a cómo tratar con el pecado son las cosas que son principios no se cambian bien y creo que la iglesia ha definido por muchos años muy bien cuáles son esos principios en segundo lugar hay posturas que dentro de nuestra comunidad bien pueden haber posturas que son diferentes, que son, hablemos de propuestas teológicas hechas por hombres. ¿Okay? Algunos discuten si Cristo va a venir antes, en el medio o después de la tribulación y tienen muy buenos argumentos, son posturas. Algunos creen que eh, tienen una postura de un aspecto teológico, otro de otro, otros de... Son posturas, ¿bien? no son elementos doctrinales fundamentales. Y hay preferencias, ¿bien? que son formas y gustos. Por ejemplo, la forma de vestir. Hay iglesias que prefieren una vestimenta formal. Todo bien, no hay ningún problema. Hay otras iglesias que prefieren una vestimenta casual. No hay problema. Puede cambiar, son gustos, son formas, bien. Y son cosas que no son mandamientos bíblicos, pero sí algunos han tomado estas formas y las quieren imponer como principio. Jesús dijo que el problema a los fariseos era que tomaban mandamientos de los hombres y la convertían en mandatos de Dios. Y eso sí es un serio problema. Cuando tomamos nuestros gustos, preferencias, bien, y los convertimos en mandamiento de Dios, ¿ok? ¿Qué son los valores? ¿Qué es lo que vamos a enfocarnos en estos dos meses, igualmente en los grupos pequeños? Los valores, bien, los valores son principios bíblicos aplicados a nuestra realidad, en tiempo y nuestro contexto. Ahora vamos a mencionar algo sobre el concepto del contexto, que es muy importante. Entonces, un valor es, tomamos un principio bíblico, por ejemplo, la autoridad de las Escrituras, Ok, bien, ¿quiénes de aquí creemos en la autoridad de las escrituras? Todos levantamos la mano, espero, ¿verdad? Espero que sí, gracias mi hermano. Cuando venimos a la práctica, ok, ¿y cómo practicamos la autoridad de las escrituras? Ah, de ahí, eh, eh, no sé, no me lo explicaron en fundamentos, entonces no sé cómo aplicarlo. El valor es lo que me dice cómo yo aplico ese principio bíblico. Cuando hablamos de valores, también hablamos de la aplicación de los principios que orientan a las acciones y las decisiones de la iglesia. Bien, las decisiones de la iglesia se toman en equipo. Ahora junto con Erwin y otros hermanos que estamos ayudando, nos juntamos y tomamos decisiones de cómo vamos a avanzar a la iglesia. Hay cinco valores, bueno, hay seis, pero el primero solamente lo voy a mencionar. Hay cinco valores que son los énfasis que la iglesia del lugar tiene. No son inventados. Es lo que hemos estado viviendo durante los últimos años, y que hemos ido aprendiendo en un proceso de ir masticando, probando, eh, 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 viendo y entendiendo que esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces los próximos domingos vamos a tomar uno o dos domingos para entender estos valores. Bien, y que la iglesia como unidad, como comunidad, pueda entender, ah, claro, y cuando hablamos del valor del amor, ya yo entiendo qué significa el amor. Porque usted va a una iglesia y habla, ¿ustedes creen en el amor? Ah, sí, creemos en el amor. ¿Y qué? ¿Y cómo lo viven? ¿Ah? ¿Cómo lo practica? ¿Qué? El amor. ¡Ah, el amor! ¡Qué bonito! Y se van un montón de ideas extrañas todo lo que es el amor, cuando entendemos que es realmente el amor. Entonces, vamos a ver cinco valores. El primero es un mandamiento primario, que ya lo hemos estudiado. Ahí lo tenemos pegado. Marcos 12.30, por favor, abra su Biblia en Marcos 12.30, un pasaje que es extremadamente conocido. Marcos 12.30 Dice Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Y el segundo semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y cierra el Señor diciendo No hay otro mandamiento Mayor que estos No hay otro mandamiento Más importante que amar a Dios Bien La iglesia del lugar Necesita caracterizarse ¿Por qué? Porque ama a Dios y si ama a Dios, también ama al prójimo. Y si ama al prójimo, también va a servir al mundo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y lo seguiremos hablando, por eso pegamos esos cosas ahí, para que sigamos recordando cuál es ese proceso ministerial por el cual andamos. Ahora, hay algunos énfasis muy importantes que hemos venido hablando durante muchos años y ahora lo venimos a poner en concreto. Bien, vamos a ver cuál es el primero. Busque, por favor, Hechos 241 41 y 42 que este va a ser el tema para el próximo domingo y que en el curso de fundamentos se va a explicar el concepto de cómo la iglesia al lugar camina hacia esa ruta. Hechos 2.41, dice, vamos a leer desde el versículo 40 y con muchas otras eh, palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 almas, 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de las Escrituras, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. El primer valor de la iglesia al lugar es la comunidad, bien, somos una comunidad compuesta por muchos. Dígame, ¿quién de aquí es igual a otra persona? ¿Quién de aquí piensa exactamente igual a la otra? Y si hay esa expectativa, estamos muy equivocados. Porque el sentido de comunidad tiene que ver con una unidad en diferentes maneras de pensar. Siempre alineados, por supuesto, dentro de la gran historia bíblica. Entonces, el primer principio es una iglesia orgánica. No somos una organización meramente. Somos un cuerpo vivo. Cada uno de nosotros tenemos una misión en el lugar donde estamos. Y somos llamados a vivirla donde sea que estemos. Y los domingos nos congregamos ¿para qué? Para celebrar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Venimos y adoramos, cantamos, traemos nuestras luchas, traemos nuestros, nuestras, nuestras victorias, traemos nuestros fracasos y en comunidad nos deleitamos. Oímos juntos la palabra, oramos, cantamos. Y si usted nota en el versículo 42 dice que partían el pan. La mayoría de conocedores de la Biblia afirman que esto no tiene que ver con la participación de la cena del Señor. Tiene que ver con sentarse y comer como todos, como todos comemos nos sentamos, preparamos algo, comemos una carnita un buen pancito una... bien, bien, y tenemos comunión ahí es donde sucede el cambio ahí es donde el Señor opera, en comunidad por eso buscamos ser una comunidad, segundo valor ya lo leímos, así que no, no lo vamos a volver a leer Mateo 28, 18 al 28 es el valor de la reproducción bien, hablamos de reproducción, y es que Hacemos discípulos que hacen discípulos de Jesús Nuestro interés es que personas conozcan de Cristo Se congregan aquí o no Estén en otra iglesia o no Bien, somos llamados a ser discípulos Que hacen discípulos de Jesús Que hacen discípulos de Jesús Ha sido la historia por dos mil años Y es lo que leímos en Mateo capítulo 28 En 2 Timoteo capítulo 2 Somos llamados a ser discípulos Y la iglesia del lugar necesita identificarse porque estamos cada uno a través de los ministerios de manera individual de manera colectiva estamos haciendo discípulos bien no prosélitos no eh, adoctrinando personas no no convenciendo de un cambio de religión haciendo que personas sigan a jesús el tercero bien nuestra misión Creemos y lo hemos aprendido a través de la misión integral. Va a ser un tema que Erwin va a desarrollar en los próximos domingos. Vamos por fuera a Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2. Efesios 1.10 y después Efesios 2.10. Y el valor dice que somos llamados a ser la hechura de Jesús. Bien, muchas veces los creyentes nos quedamos con Efesios 2.8 y 9 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y, y cerramos la Biblia. Pero nos olvidamos del versículo 10, Efesios 2.10, ¿qué es lo que dice? Porque somos hechura suya, hechura de Cristo, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La proclamación del Evangelio requiere hacerse en el contexto social, desde adentro de la situación del pecador para que por la fe en Cristo la persona pueda conocer al Señor, ser liberado de sus injusticias y promover la vida humana completa. ¿A qué apelamos a esto? La iglesia no es un ente meramente espiritual. Hay otras necesidades, hay otros entornos que la iglesia tiene que estar presente, tiene que hablar, tiene que levantar la voz, entre nosotros tenemos ministerios que tratamos con qué, con la violencia doméstica, con huérfanos, con evangelismo para, para niños, trabajando en lugares de escasos recursos. ¿Por qué? Porque queremos en una misión integral. ¿Con qué fin? Efesios 1.10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Y fíjense esto, es decir, de reunir todas las cosas en, en Cristo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta palabra, reunir todas las cosas en Cristo, es una, una sola palabra en el griego. Y es Cristo siendo la cabeza de todas las cosas. Y la iglesia, por medio de el hacer discípulos, por el medio de una comunidad, por el medio de ser, tener una misión integral, va llevando todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Y es parte de la labor de la iglesia. Cuarto valor. Somos llamados a vivir la escritura. Segunda Timoteo 3.16. Hablamos en cuanto, de, en cuanto a la autoridad bíblica. Segunda Timoteo, capítulo 3. También pasaje muy conocido. Dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, perfecto equipado para toda buena obra. Una característica de le la iglesia lugar es la enseñanza contextual. Vamos a tomar y tomamos los pasajes de la escritura, lo entendemos en el momento en que fue escrito y a través de puentes decimos cómo puedo vivir yo esta verdad hoy. ¿Cómo vivo yo la enseñanza de la palabra de Dios? La autoridad de las escrituras y una exposición contextual. Entiendo qué pasó en Corinto, qué pasó en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas. Tomo ese principio a través de un puente, ¿cómo lo vivo hoy? En mi comunidad, en mi lugar, en mi, lugar, en mi trabajo, en mi universidad, en mi escuela, en mi barrio, en mi casa, ¿cómo lo vivo? Porque a la iglesia somos por supuesto que todos nosotros. Y el cuarto es una de mis preferidas, Mateo 9.36, que nuestra conferencia misionera del año pasado se basó eh, en este pasaje. Mateo 936. fíjense este pasaje, leemos del 35, Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Somos un lugar seguro para el herido. La iglesia del lugar tiene que ser un lugar seguro. No hay juicio, no hay, no hay ataques. La gente puede sentirse en paz de decir, es un lugar donde puedo ser vulnerable, hablar con seguridad y rendir cuentas. Es un lugar seguro, no de juicio. Esto no quiere decir que se va a tolerar el pecado. El pecado debe ser tratado, como las Escrituras enseñan que el, que el pecado debe ser tratado para que las personas sean restauradas. Y requiere amonestación, y requiere exhortación, y requiere disciplina, con el fin de que la persona vuelva a ocupar su lugar bien dentro de la comunidad. Pero la iglesia del lugar debe ser un lugar seguro, donde personas heridas, vulnerables, abusadas, maltratadas, menospreciadas, pisoteadas... Es decir, las huérfanas, los viudos y, las extra las viudas y los extranjeros que la Biblia habla. Lea la Biblia y fíjese qué dice los huérfanos de las viudas y de los extranjeros. Habla de un cuidado especial por parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser un lugar seguro. Y la iglesia del lugar debe ser un lugar seguro. Entonces, ¿cuáles son, para hacer el break, cuáles son los cinco valores que vamos a desarrollar en estas próximas semanas? Bien, que se van a discutir en los grupos pequeños Y que a partir de este mitad de año, a partir de junio A las personas nuevas se les va a enseñar Cinco principios Comunidad, el principio de comunidad El principio de reproducción El principio de misión El principio de enseñanza Y el valor de la seguridad esos son valores, esos cinco valores Son lo que va a diferenciar, son los énfasis Que la iglesia del lugar ya ha estado haciendo bien y que ahora como comunidad comenzamos a entender y los que se incorporen los vayan a ir aprendiendo, bien, para que la comunidad sea un grupo de personas frágiles, vulnerables, quebrantados, dolidos como estamos, que pueden ayudar a otros. Bien, en la segunda parte vamos a hablar de la misión y la visión de la iglesia y atarnos un poco más en el concepto que implica hacer discípulos. Dice... Mark Twain, que los dos días más importantes en tu vida son el día en que nacimos y el día en que entendimos por qué nacimos. Y siempre esta frase, aunque sea trillada y muy usada, es sumamente importante para nosotros teniendo o siendo iglesia. Bien, qué importante el día que nacimos, porque el Señor en su gracia nos permitió que naciéramos, que naciéramos en una familia, en un contexto, en una situación y probablemente su historia, si es como la mía, no nacimos en una familia fácil. Tuvimos que aprender y desarrollarnos hasta que un día, al menos en mi caso, conocimos de Cristo como nuestro salvador personal. Y al haber conocido a Cristo hace 31 años atrás, y entender que Él me creó, que me puso en esta tierra, y que me llevó a un punto donde me confrontó con mi pecado, y puso personas específicas que nunca más volví a ver. Que me hicieron ver mi pecado, mi problema, mi situación. Y con gracia me compartieron el mensaje de salvación. Y por la fe pude creer. Ese día comenzó un proceso que en el cual todavía estoy. Y que va a seguir desarrollándose por el resto de la vida. De entender por qué. Pero como hijos de Dios nosotros entendemos por qué estamos aquí. Tenemos una cosmovisión sólida. Sé de dónde vengo Dios me creó, sé hacia dónde voy, voy a estar con Él en su presencia, sé por qué estoy en este mundo, tengo una misión y sé cómo tengo que vivir. Hay principios y valores que me enseñan. Bueno, eso es lo que hablamos en el, en el mensaje anterior. Y es lo que entendemos que como iglesia, y por favor, comencemos a pensar en iglesia, en iglesia no en la organización, sino en el organismo vivo que somos. Si bien es cierto, dentro de los fundamentos está explicado cuál es nuestra posición legal. Eso simplemente es una figura. Porque la iglesia es usted. Usted la iglesia. Este edificio no es la iglesia. Cuando el pastor chino lo compró, que le sobraban unas monedas ahí y lo, y lo compró, ¿qué era esto? Había sido un kinder, un bar, pool. un pool. <ríe> que eran espíritus por ejemplo vueltas del, del pool y del bar. Y lo usamos como una iglesia. El día en que ya no estamos aquí, será usado para otra cosa. Este edificio no es la iglesia. Los programas que hacemos de niños, de jóvenes, de grupos pequeños, de, de escuela dominical, no son la iglesia. El culto dominical no es la iglesia. Usted es la iglesia. Y donde usted está viviendo, usted tiene que ser iglesia. Porque entendemos por qué vivo. Y cuando nos reunimos como comunidad, ¿bien?, Adoramos, celebramos Por eso se abrió el espacio de celebración El próximo domingo Ya una persona me dijo Yo quiero celebrar con Dios Quiero compartir lo que Dios me está permitiendo hacer Me encantó estoy feliz que el próximo domingo Alguien comparta lo que Dios está haciendo en su trabajo Cómo Dios le usa en su trabajo Qué alegría, qué gozo Y está haciendo iglesia en su trabajo Tal vez nunca se suba aquí a predicar Bueno, nunca se suba aquí a predicar Este... Y tal vez tiene, sirve de una u otra manera Pero Dios la está usando En un lugar, siendo iglesia Entendió Cuando nació y entendió para qué vivir Esa es la iglesia Entonces cuando nos reunimos nosotros Es eh, para, para vivir Bien, tenemos que tener clara nuestra misión Bien, usted no sirve al Señor Porque, como dijo Santi Porque le dan un trabajo, porque le dan un puesto Un título, ah yo soy el líder De, yo soy el doctor ¿eh? Eso no sirve, eso no sirve Por eso no me gusta que me digan pastor Porque hay muchos que podrían ser pastor Y mejor que yo Pero como hijos de Dios tenemos una misión clara Y recordamos cuál es la misión de la iglesia Vamos a ir otra vez a Mateo capítulo 28 Y vamos a ver algunas cuantas cosas muy importantes En cuanto a nuestra misión Bien, recordemos que Jesús eh, Hablaba de la misión desde antes Bien, Él viene enviado con el rol de lo que un apóstol hacía venía y traía un mensaje Él muere, resucita Bien, y habiendo resucitado Reclama evidentemente toda la autoridad Y Jesús les había dicho Cuando yo resucite vayan a tal monte Y vamos a estar y vamos a hablar Si usted lee Hechos capítulo 1 Dice que Jesús estuvo con los discípulos 40 días ¿Haciendo qué? ¿Se acuerdan? Hablando del reino de Dios ¿Qué conversaciones? Un pancito, un pescadito a la parrilla, sentados en el mar de Galilea. Con, no, es en serio, no estoy bromeando, es en serio. Con un, algún humus por ahí, no sé, hierbas, ¿verdad? Un buen vino, de acuerdo a la cultura judía. Señor, cuéntanos del reino. Y el Señor hablando todo lo que es su reino, cómo, cómo iba a venir, es impresionante, por 40 días así, ¿verdad? Maravilloso tiempo. Antes de eso, Él los llamó. Lo juntó, versículo 16, los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando le vieron, le adoraron. En primer lugar, en primer lugar, la misión de la iglesia es un asunto de adoración. No es un asunto de estrategia, no es un asunto de, eh, aunque sí entra por supuesto, pero no es un asunto de hacer, es de ser. Reconocieron al Cristo resucitado, le vieron, iban a ser comisionados, y se postraron delante del Señor adorándole. Hacer discípulos implica primero un corazón de adoración. Y eso me llama, apela a mí, a que yo antes de hacer, debo ser. No me importa cuánta capacidad yo pueda tener, si no soy íntegro, si no soy un hijo de Dios que está buscando ser transformado por Él, de nada sirve. Por más programas con que corramos, metamos gente aquí, invirtamos miles de millones, si no somos adoradores del rey, ¿de qué sirve? Bien, le adoraron. Es un asunto de adoración. Después de que le adoraron, Jesús por supuesto recibe esta adoración. Dice, más algunos dudaron. Y acercándose a Dios dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y él ganó esta autoridad por, por vencer a la muerte. 1 Corintios capítulo 15, bien, dice, él pregunta, ¿dónde está la muerte? Jesús mató a la muerte la muerte está muerta y nosotros como hijos de Dios la muerte no tiene potestad de nosotros ni en el siglo venidero ni en la eternidad ni ahora porque somos hechos hijos de Dios y si no es cierto pasaremos por la muerte física tenemos vida eterna en Cristo Jesús ¿por qué? porque vea yo era el pastor y yo predicaba todos los domingos y yo hacía esto y eso no, por su obra por lo que él hizo en la cruz resucitando dándonos vida eterna a nosotros entonces ya comenzamos a caer en algo el hacer discípulos no se trata de mí se trata de él no se trata cuán bueno soy yo haciendo relaciones con otras personas cómo las, les puedo hablar para mostrarles eh, la palabra de Dios y animarlos se trata de él es que a quienes vemos heridos y quebrantados a los niños huérfanos que están heridos lastimados traumados y que llegan a un lugar con un argentino medio raro y una muchacha que tiene un acento extraño y comienzan a oír la verdad de Dios, y comienzan a hablarle a este niño, y comienzan a ver a Jesús a través de dos personas que dispusieron su vida para servirle, o en un trabajo, o en una iglesia, o en un ministerio, o mientras se aprende español, o en una universidad, o en un trabajo, o donde estemos temporalmente, en un hospital. Cuando las personas comiencen a ver, no a mí, no a mi iglesia, no a mi religión, si no comiencen a ver a ese Jesús que, come, que le estamos hablando van a llegar a entender que es un asunto de autoridad y un asunto de adoración no se trata de mí de tener más gente metida acá que ya a todo el mundo no cabe no se trata de eso tercero dice Mateo id pues y haced discípulos de todas las naciones muchas personas creen que la orden es ir vayan los, la, el movimiento de las misiones modernas con, con, con William Carey comenzó yendo ingleses, escoceses, galeses, eh, etcétera, de toda Gran Bretaña yendo a Asia, yendo a África, yendo a, a Oriente, Medio Oriente las islas del Pacífico y fue muy bien e, en su tiempo bien, era la forma que Dios usó en aquellos tiempos hoy estamos en un mundo totalmente cambiado y transformado y por supuesto que creemos y apoyamos las misiones transculturales pero el mandamiento no es ir. Tiene que ver con mientras van. Quiere decir donde vivan. No quiere decir que yo para ser discípulos tengo que irme al extremo más remoto del África Negra y meterme en las selvas a ver qué, qué hay. Ahora, si Dios le guía a hacerlo, vaya, como, no hay problema, hágalo. Pero no está requiriendo ir el mandamiento es una sola palabra que dice hagan discípulos es una sola palabra es un imperativo y es activo es decir yo tengo que hacer discípulos es lo que me corresponde a mí ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está usted? ¿se acuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús maestro ¿dónde moras? Juan capítulo 3 y le dijo vengan a ver y fueron y estuvieron ¿dónde? en el entorno de Jesús esta es mi casa, esta es mi silla, esta aquí aquí estoy. Bueno, ¿dónde está usted? ¿Dónde va a estar usted mañana a esta hora? ¿Con hambre, esperando que sea el almuerzo? ¿Dónde va a estar? ¿En una universidad? ¿En un trabajo? ¿En su casa? ¿Haciendo algo? ¿Santi en medio avión? Probablemente rumbo a Argentina, ¿verdad? Bueno, ahí tiene que hacer discípulos. Es nuestro llamado. Y no tiene que ver con una con una eh, actitud media esquizofrénica de, 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 ¿verdad?, es con quien está, con sus palabras, ¿sí?, con sus acciones, ¿sí?, con su forma de, de, de desenvolverse con las personas, ¿sí?, ¿cómo habla, cómo actúa, cómo responde, ¿sí?, ¿dónde tenemos que hacer discípulos?, donde estoy?, donde yo estoy? ahí yo tengo que hacer discípulos. Entonces, mañana, antes de almorzar, porque tenemos un recordatorio natural, en este momento yo no sé quién tiene hambre, yo tengo mucha hambre en este momento. Entonces mañana a esta hora cuando volvamos a sentir hambre, diga, ah, es cierto, yo tengo que, tengo que ser discípulos. ¿Dónde estoy? Okay. ¿Cómo puedo mostrarle a esa persona, a mi compañero de trabajo, de universidad, con quien estoy hablando, con quien escribo, cómo le puedo mostrar quién es Dios? Y no requiere una predicación exegética de 50 minutos requiere que usted sea diferente, simplemente, y comenzar a construir relaciones de evangelismo intencional, simplemente, ¿dónde vive? En la naturalidad de una Costa Rica del siglo XXI, ¿qué debo hacer yo? Dice el, el versículo 28, que entonces los mandó, vayan, hagan discípulos, o mientras van, hagan discípulos de todas las etnias, todos los grupos particulares, dos cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Hay dos elementos, bautizar y enseñar. El bautizar tiene que ver con una identificación. Cuando una persona se bautiza por agua y es, es inmerso en el agua, está haciendo una manifestación pública. Me estoy identificando con el Cristo resucitado. Yo soy ahora creyente, Hijo de Dios. Eso es una identificación. El que nosotros hagamos discípulos es llevar a la persona que se identifique con Cristo y va a requerir también que le enseñemos y que le enseñemos con gracia y amor. Proverbios dice que con misericordia de verdad se corrige el pecado. ¿Cómo le puedo enseñar a esa persona que viva como Jesús? Van a haber una y mil oportunidades en la vida en la vivencia diaria donde usted está para mostrar por la práctica y por la acción cómo vivir. Ahora, no cometamos el error que cometen algunos cristianos que dicen y no hacen porque eso es jugarnos en contra, eso es, como dicen popularmente, dispararnos en el pie. Y ya el mundo está cansado de muchos cristianos que dicen, dicen, dicen y no hacen. Entonces, si alguno de nosotros se va a concentrar en decir y no hacer, mejor vea, que se calladito, trabaje, no diga nada, no haga nada. Pero qué bueno sería que comenzáramos viviendo, siendo nosotros y que por esa inercia, esa naturalidad, otros vieran y nos preguntaran y pudiéramos decir, es que yo creo en un Dios vivo y verdadero, yo creo en el Cristo resucitado, yo soy creyente, en vez de seguirnos jugando en contra a través de situaciones. Entonces, aquí termina diciendo el Mateo, el versículo en Mateo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días, su presencia está con nosotros a través del Espíritu Santo, Él mora en nosotros y está siempre con nosotros. Entonces, ¿podemos aplicar el hacer discípulos a nuestra experiencia en la vida diaria? Sí, sí podemos. No, es que el discipulado hay que sentarse con un librito del maestro y yo le enseño y él tiene que llenar espacios en blanco. Es una forma mínima de un momento. El hacer discípulos es donde yo estoy viviendo y mostrar cómo se vive la vida en Cristo. Y esa es la misión de la iglesia al lugar. Ir y hacer discípulos en todos los lugares donde estamos identificándolos con el Señor y enseñándoles lo que nos ha mandado. Eso es todo. Esa es nuestra misión. Es la, es la misión de la iglesia. Debería ser la misión nuestra como creyentes. No porque la iglesia el lugar lo establecido, sino porque Mateo lo ha explicado, que es un asunto de adoración, de autoridad, de una comisión y que tiene que ver con una relación personal con las personas. No atiborremos a la gente de nuestra teología mostrémosles cómo se vive la teología sin tener que decirlo lo que hemos aprendido y atesoramos mostrémoslo viviendo bien, en segundo lugar nuestra visión y hablamos ahora sobre Efesios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo esto basado en Efesios capítulo 4 ya lo leímos vamos a volver a leerlo por favor sí, 4.12 perdón a fin de Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No en vano invertimos cuatro domingos estudiando dones espirituales e invitando a la congregación a que aprendamos a identificar y a usar los dones espirituales. ¿Para qué? Perfeccionar, madurar a los santos para la obra del ministerio. Y como dije la semana pasada, hermanos, yo necesito de su edificación. La iglesia no es el lugar donde usted viene a consumir un servicio, donde el pastor inmaculado le va a decir a usted cómo tiene que vivir y va a ser edificado por arte de magia. Es donde entramos todos iguales delante de Dios, nos conectamos, tenemos comunidad y somos edificados mutuamente, unos a otros. Yo necesito de su edificación, yo necesito su enseñanza, yo necesito su amor, yo necesito su exhortación. Yo necesito su misericordia, lo necesito. No puedo solo, no puedo vivir una vida en Cristo solo. Y esa es la visión de la Iglesia, ser una comunidad que edifica y equipa a los miembros para la obra del ministerio. La comisión que hablamos en Mateo tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con la misión y la visión. Quiero leer esto rápidamente, que es, me ha encantado de siempre. La palabra comisión significa asignación individual. Es algo que nos da específicamente, o se nos da específicamente a cada uno de nosotros en la familia de Dios. Dios no solo tiene esta enorme gran misión global que, le, que se le asigna a la iglesia en general. También tiene una asignación individual, una comisión para ti. Él tiene un propósito, tres cosas puntuales. Para su tiempo, sus talentos y sus tesoros en la iglesia. Y si no lo haces, no se hará. Hay tres elementos fundamentales tiempo talentos y tesoros usted y yo hemos sido dotados con esas tres cosas el tiempo con talentos con dones y con tesoros habilidades que tenemos recursos que dios nos dio ciertas eh, ciertas cosas que valoramos y apreciamos muchísimo el señor nos dio estas cosas y como iglesia somos llamados nosotros a tomar nuestro tiempo Nuestros dones y talentos y nuestros tesoros, bien, son dados individualmente a cada uno de nosotros. Y el Señor en su soberanía nos junta como una comunidad, ¿para qué? Para encontrar un norte, para encontrar una dirección. Por eso es que nos unimos cada domingo, para edificarnos, cuidarnos, animarnos. Por eso hay, hay diferentes programas que fomentan este tipo de desarrollo. El programa no es en sí el programa es para que sepamos encontrar juntos el norte que necesitamos y como iglesia desarrollar esta visión fundamental, única, maravillosa que requerimos en él. Si no se hace, como dijimos en cuanto a los dones espirituales, si no se hace, Dios lo va a hacer, porque entendemos y sabemos que la obra de Dios no depende de que yo esté o no esté, pero somos responsables delante de Dios cada uno de nosotros después de que vayamos por el tema de los dones después de que hayamos ido a través de, la, de los fundamentos de la iglesia va a llegar un punto de decir esta iglesia no, no me conviene esta iglesia no su, su, su visión su misión sus valores ah, no son para mí yo tengo otra forma de pensar que dicha que lo vio ahí está la puerta porque si no va a entender a encajar en lo que las escrituras enseñan para qué estar no tiene sentido no hay ninguna gracia, no hay ningún, ninguna, ninguna inteligencia, no hay ningún propósito. Sin embargo, si lo que estamos hablando, si lo que estamos diciendo, tiene sentido para usted. Es bíblico, es práctico, está contextualizado en nuestra realidad. La visión, los valores y como nos organizamos como iglesia es, esto es lo que el Señor está queriendo de mí. Vamos a llegar a decir, Señor, yo necesito dar esos pasos. Yo necesito como persona, hacerme responsable de mi identidad en Cristo, de quién soy y cómo debo vivir. Y entonces sí, esta comunidad es para usted. Y el desarrollo en esta comunidad va a ser maravillosa. Perfecta, no. Saludable, sí. Donde vamos a sostenernos cuando yo venga caído, Leo me va a sostener, y cuando Leo venga caído, yo lo voy a sostener. Y cuando alguien se equivoque, vamos a ir y vamos a hablarle con la de la palabra de Dios, vamos a ayudarle a levantarlo, sacudirlo y vamos a seguir caminando y enseñándole cómo vivir una vida en Cristo. Cuando alguien se alegra, todos nos alegramos. Cuando alguien llora, todos lloramos. Y si alguien falla, sabemos que el cuerpo está herido, que tenemos que sanarlo. Esa es la visión de la iglesia. Así debe caminar. Que cuando hay una persona, como estaba, como estaba o estuvo ahora, un indigente afuera no nos va a enojar porque ensucia la iglesia sino que le llevemos un café le llevemos un pedazo de pan y que pueda comer por lo menos porque eso es la iglesia ese es el sentido de la iglesia tenemos que aprender a apuntar a que se trata del Señor la visión y la misión se tratan del Señor entonces habiendo entendido que la misión y la visión de la iglesia son bíblicas nace la palabra de Dios Habiendo entendido que se trata no de nosotros, hermanos, no se trata de lo que el pastor con mucho esfuerzo hizo por 30 años. No se trata de lo que yo estoy intentando hacer en cuatro y medio. Se trata de el Señor, lo que Él está haciendo, ¿en quién? En cada uno de nosotros, en la realidad que estamos viviendo hoy. Y cómo nos llama en esta singularidad, en esta particularidad, a congregarnos en un cuerpo y a sostenernos y avanzar juntos. Apoyar a Santa Yuli que salen hacia Panamá, apoyar al club de niños, o a cualquier ministerio, o cualquier forma de trabajo, estamos apuntando a hablar de esto: de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús, porque no se trata de la estructura de la iglesia, es del Señor.